0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem neunten Podcast hier bei uns in der evangelischen Kirchengemeinde Querenburg in Bochum. Mit dem Podcast für den Pfingstsonntag und fürs Pfingstwochenende. Denn äh, mittlerweile ist es ja bei uns so in der Gemeinde, dass wir im Moment nicht nur Sonntagsgottesdienste haben, sondern auch Samstagsgottesdienste. Aber natürlich stehen die Predigten, weil wir ja auch immer diesen Bezug zum Kirchenjahr haben, im Zeichen des entsprechenden Sonntags und das ist eben jetzt der Pfingstsonntag ähm, ja, wir haben ja begonnen mit dem Karfreitagspodcast, podcast so dass äh, auch jetzt sage ich mal äh, alle Sonntage sind natürlich äh, wichtig im Kirchenjahr, aber es ist jetzt der zweite tatsächlich hohe Feiertag an dem wir diesen Podcast machen und äh, ja auch so ein gewisser na, dieser Osterzyklus der jetzt dann auch damit eben endet und mhm. ne? Und ähm, als Gast heute, man hat es gerade schon kurz gehört, oder nicht als Gast, sondern als Teilnehmer, ist äh, Christian Zimmer äh, da, unser Pfarrer und der Vorsitzende des Presbyteriums. Und als Gast dann aber heute Rebecca Scheler. Ähm, schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo Kai. Hallo. Ja, Rebecca ist ähm, aktiv bei uns in der Gemeinde äh, und äh, viele werden sie mit Sicherheit auch schon mal gesehen, getroffen und gesprochen haben. Ähm, darum wird es dann gleich auch nochmal kurz gehen. Sie ist jedenfalls auch Studentin der evangelischen Theologie hier an der Ruhr-Universität Bochum und ähm, predigt am kommenden Wochenende das erste Mal bei uns in der Gemeinde, in allen vier Gottesdiensten ähm, und hält dementsprechend auch die Predigt hier bei uns im Podcast und wir freuen uns total, dass das möglich ist und dass du das machst, Rebecca, weil es auch immer eine gute Abwechslung ist, wenn, ähm, wenn wir auch zum Beispiel so wie unsere Predikanten hier andere Leute haben, die predigen. Und
2: das zeigt nochmal die Vielfalt unserer äh, Gruppe der Predigenden, Na, was ich ganz toll finde, dass es hier so unterschiedliche Menschen gibt. Danke, Rebecca, dass du
0: das machst.
1: Danke, dass ihr das möglich macht. Ich bin sehr gespannt auf die Erfahrung hier.
0: Ja, ähm, zur Predigt kommen wir dann halt. Gleich jetzt vor ein kleines Gespräch, so wie wir das immer hatten äh, in diesen äh, Zeiten, die ja auch äh, dann nochmal äh, wirklich, ich finde, es hat sich nochmal ein bisschen was vom Gefühl auch doch verändert zu diesen Corona-Maßnahmen. Ähm, es wird äh, schwieriger tatsächlich, finde ich persönlich für sich selbst zu entscheiden, was kann ich verantworten, was nicht, mit wem kann ich mich treffen, mit wem vielleicht nicht. Ich finde, die persönliche Verantwortung ist gestiegen, so ist es zumindest mein Gefühl. Und äh, das ist auch nicht immer leicht, muss ich sagen. Ähm, das aber auch mal so als persönlichen Eindruck. Ich teile deine Ansicht, das merke ich sowohl in meinem
2: privaten Leben, da immer wieder zu gucken, na, wie sind jetzt die Regeln, ähm, wo sind sie wirklich nötig oder wo sind, sind sie, wenn sie mich sehr beengen, vielleicht äh, lockerbar? Und wenn man das jetzt aber nochmal überträgt, dann auf unsere Institution, auf unsere Kirchengemeinde, dann kann man sich vorstellen, weil das ja noch alles viel komplexer ist, wie schwierig die Diskussion ist. Also diese Lockerungsdiskussion hält uns gerade richtig in Atem. Und wir wissen uns gerade einfach auch nicht anders zu helfen weil wir nicht immer so fein nach Kategorien differenzieren können zwischen verschiedenen Gemeindeaktivitäten, dass wir Stand jetzt nach wie vor ähm, die Parole ausgeben müssen, dass bis zu den Sommerferien die Gruppen der Gemeinde sich leider nicht treffen dürfen. Ausnahmen gibt es dererlei drei. Das eine sind natürlich die Gottesdienste, die uns ausdrücklich erlaubt sind, ähm, auf dem Hintergrund des entsprechenden Hygienekonzeptes das Zweite, die zweite Gruppe, die auch ausdrücklich ähm, erlaubt ist, ist das Presbyterium. Wir haben ja schon im letzten Mal immer wieder die letzten Wochen erzählt, wie, wie schwer es war, unsere gerade neu gewählten Presbyterinnen und Presbytern am 1. März gewählt, so lange sozusagen hinzuhalten, bis sie endlich in ihr Amt eingeführt werden können, bis sie endlich loslegen können mit ihrem Engagement in diesem Amt. Ähm, dass das jetzt in drei Tagen, am Pfingstmontag, geschehen kann. Sie werden dann eingeführt in den Gottesdienst und dann aber auch in der nächsten Woche äh, wir unsere erste konstituierende Sitzung haben werden. Das ist in voller Planung, genauso wie die Einführung zum Präsidium, habe ich schon gesagt, wir haben ja auch im letzten Podcast schon gehört, dass ähm, dieser Gottesdienst, wir haben, dass wir uns entschlossen haben, diesen Gottesdienst zumindest zu einem Teil auch öffentlich, die Gemeinde sollte dabei sein, dazu einzuladen und wir haben jetzt auch ähm, eine, eine große Anzahl von Anmeldungen vorliegen und sind jetzt so gut wie voll für diesen Pfingstmontag. Ja, vieles ist zu planen. Ich bin sehr gespannt auf das neue Presbyterium. möchte an der Stelle auch noch mal ganz herzlich unsere ähm, Presbyterinnen und Presbytern grüßen und sagen, dass wir als Gemeinde uns auf euch freuen. Ja. Vielleicht dann darf ich nur kurz vervollständigen. Die, die dritte Gruppe, die jetzt gerade auch eine Ausnahme machen darf, ist, sind unsere beiden Kindergärten. Ich bin besonders nah, gerade befasst mit dem Familienzentrum auf dem Backenberg. Wir schreiben gerade die Eltern an. Und laden Sie ein, Ihre Kinder wieder in unsere Einrichtung zu bringen. Wir wissen nicht, wie die Eltern darauf reagieren, wie viele Kinder wir erwarten dürfen. Der 8. Juni ist der Stichtag, also Montag in einer Woche. Dürfen alle Kinder wieder in den Kindergarten kommen. Und was das bedeutet, im Blick auf unser Personal, Risikopersonen, im Blick auf Räumlichkeiten. Es wechselte immer die Vorgabe, wir sind jetzt doch momentan auf dem Stand zu sagen, es dürfen bis zu 20 Kinder in einer Gruppe sein, sodass wir also nicht zu viele Gruppenräume brauchen. Aber das alles zu organisieren mit dem Personal, mit den Kindern, mit dem Hygienekonzept, das ist eine richtig große Herausforderung. Und ich darf an der Stelle auch nochmal sagen, dass momentan unsere Kindergartenleitungen da eine immens große, schwere Aufgabe haben.
0: Ja, also das kann ich mir auch vorstellen. Also Es ist auf der einen Seite die organisatorische Aufgabe. Es ist aber auch eine Verantwortung, die ja auch irgendwie sich spürbar macht mit Sicherheit. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben in diesen Tagen, glaube ich, enormen Verantwortungsdruck. Und na klar, gucken wir als Kirchengemeinde in dem Moment und auch als Träger zumindest des Familienzentrums auf dem Backenberg, ähm, ja auch so auf die funktional-logistische Ebene, aber auch wenn man sich das Pädagogische anguckt, ist es natürlich auch super schwierig, und auch ne, für die Kinder, wo dann die Sommerferien auch fast schon wieder anfangen, die waren jetzt lange zum Teil, waren Kinder nicht in der Es sind drei
2: Wochen, dann beginnen die Sommerferien.
0: Ja, und das ist, das ist also es ist...
2: Aber Kai, ich möchte das, das Positive natürlich auch hervornehmen, ja. weil ich glaube, es wird den Kindern sehr gut tun, ne, in ihre Einrichtung zurückzukommen, zu ihren Bezugspersonen, ihren Erzieherinnen, ne, ihre Freunde wiederzusehen. Ich glaube, das wird die Kinder, die jetzt ja so lange, in so viele Wochen in schwierigen Situationen, auch von familiären Verhältnissen und Situationen gelebt haben, da endlich jetzt auch eine Befreiung und auch wieder eine Öffnung und auch eine Kommunikation
0: untereinander wieder zu ja. ermöglichen. Und auch eine mit Sicherheit auch Entlastung der Eltern an der einen Nicht oder anderen zuletzt. Stelle. Nicht zuletzt. Ja, aber ansonsten, du hast gerade schon gesagt, andere Gruppen können nicht stattfinden, nach wie vor, äh, was sehr bitter ist für viele. Und ähm, äh, auch zum Beispiel Rebeccas Gruppe kann auch gerade eben sich nicht. Treffen. Magst du uns aber kurz einmal was über deine äh, Gruppe, über eure Gruppe, nicht deine Gruppe, sondern eure Gruppe, die ihr hier habt, erzählen?
1: Ähm, ja, klar, gerne. Also ähm, unsere Gruppe trifft sich ähm, unter dem Namen Christsein ähm, oder mittlerweile auch unter dem Namen Gebäck und Gemeinschaft. Wir sind uns da noch nicht ganz einig. <lacht>
0: ähm,
1: wir laden alle ein, die zwischen 20 und 35 sind und irgendwie Bock haben, sich äh, mal bei Keksen ein bisschen zu unterhalten. Wir haben, bevor die Corona, ähm, ähm, die Corona-Maßnahmen Maßnahmen kamen, äh, haben wir uns locker einmal im Monat getroffen abends und haben ein paar Kekse zusammengegessen, mal ein bisschen Bibel gelesen gemeinsam. Wir haben auch einige internationale äh, Studierende mit dabei ähm, und haben dann auch über Übersetzungen und solche Dinge gesprochen und einfach auch ganz normal übers Leben gequatscht, was uns gerade so bedrückt und beschäftigt oder was uns auch Freude bereitet hat. Und äh, das war bisher immer ein sehr, sehr schöner Wir sind, Austausch. Sehr, froh,
2: wir sind sehr froh, dass wir euch haben, denn <lacht> wir sind natürlich hier in Querenburg äh, in unserer Gemeinde gesegnet mit ganz vielen äh, jungen Menschen, die also hier studieren und froh sind mit euch da auch so eine kleine Brücke zu haben zu dieser Generation, die sonst in der Gemeindearbeit nicht so häufig vorkommt. Und ich finde es das toll, dass ihr sozusagen ja nicht nur nicht nur Gebäck und also nicht nur Gebäck zu euch nehmt, sondern dass ihr euch auch äh, biblischen und christlichen Themen widmet. Ja. Ich hoffe, bald ja. wieder.
1: Ja. <lacht> wir hoffen auch darauf, dass wir uns bald wieder treffen mhm. können. Aber ähm, Sicherheit geht da gerade
2: also, Rebecca, vor. wo wir dich hier gerade mal hier haben als sozusagen Studentin an der Ruhr-Universität Bochum? Ähm, ich fahre immer an der an der Ruhr-Uni vorbei und bin immer sehr erschreckt, dass da ja wirklich alles zu ist. Ne? Dass man die ganzen Autos, die ganzen Massen von Menschen, die man sonst immer sah, überhaupt nicht sieht. Und es ja fast wie ausgestorben aussieht. Gleichzeitig weiß ich aber, dass du ja gerade studierst. Ja klar, du machst ja gerade das Seminar, auf dem diese Predigt auch entstanden ist. Ähm, aber äh, wie, wie läuft denn das? Wenn man da gar nicht in die Gebäude darf?
1: Naja, es läuft halt alles online und zu Hause und das ist schon eine sehr besondere Situation. Also die eine Sache, dass man eben nicht an, an Fachliteratur und ähnliche Dinge kommt, dass der Sozialkontakt an der Uni fehlt, aber auch die persönliche Begegnung innerhalb des Seminars oder der Vorlesung mit Kommilitonen und Kommilitoninnen, aber auch mit Dozierenden. Ähm, das merkt man schon, dass es sehr fehlt. Ich würde sagen, viele Dozierende haben sehr gut und sehr schnell reagiert, ihre Lehre umzustellen, ich würde aber sagen, dadurch, dass vorher relativ wenig Digitales genutzt wurde, ist es jetzt eine ziemliche Überforderung, weil jetzt alle ganz, ganz viele plötzlich. Dinge ausprobieren und jeder macht was ganz anderes. Bei jedem ist es wieder was völlig Neues dabei. Ähm, und ich höre auch von anderen Studierenden, es ist schwerer, sich selber ganz alleine zu motivieren ähm, und auch diese Einsamkeit zu Hause zu haben, andere Studierende nicht zu sehen. Das heißt, ähm, es ist
2: durchaus auch ein Frustkampf bei vielen. Ne? Man ja. sitzt alleine ja. den ganzen Tag, geht ja. kaum raus und sitzt da sozusagen vor seinem PC ne, und hört Vorlesungen. oder Man was, guckt man Videos Gespräche, oder ist in irgendwelchen
1: Video. Videogesprächen, wenn man dann die Dozierenden überhaupt spricht. Und das ist ja noch für die Leute, die irgendwie gerade nicht an, in wirtschaftlichen Problemen sind. Also viele, an der gerade an der Bochumer Uni, arbeiten ja auch viele nebenher. Ja. Und das sind häufig Arbeitsverhältnisse, die in Bereichen liegen, die jetzt eingeschränkt sind. Also Gastronomie und solche Dinge, das ja. läuft gerade alles nicht. Das heißt, da sind auch ganz existenzielle Probleme ja. mit drin. Das fördert die Konzentration nicht.
2: Das geht auf jeden Fall dieses Semester noch so. Ist ja. keine Änderung in Sicht. Okay.
0: Mhm. Ja. Und ich, ich finde auch zum Beispiel bei diesen äh, Videokonferenzen, das kann ich ja auch aus meinem Arbeitsalltag sagen, ne? also man guckt halt die ganze Zeit auf den Bildschirm. Das ist super anstrengend. Und äh, ich, ich persönlich lebe auch immer so ein bisschen von irgendwie mal so einem Seitenkommentar oder irgendwie mal einen dummen Spruch machen. Und das ist halt in Videokonferenzen einfach überhaupt nicht möglich. Chat ist das. Ach ja, Chat. <lacht> ja, aber also ne das ist wirklich ähm, gerade das, das, also es ist total in Ordnung, finde ich, um thematisch, inhaltlich zu arbeiten. Das ist in Ordnung. Aber das wirklich zwischenmenschliche, ne, das ist nicht nur die Pause, die zwischendurch ist, wo 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 man sich mal zusammenstellt und ein bisschen quatscht so. Aber äh, das und auch Raum für Kreativität ist nicht so leicht zu finden, ne? gerade wenn irgendwie Lösungen gefunden werden sollen, wo sonst äh, sich Zeit gelassen werden kann. Es ist unangenehmer unangenehmer Moment, wenn alle schweigen zum Beispiel so. Also es ist und ich stelle mir das in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, zu denen ich die Theologie zählen möchte,
2: noch schwieriger vor als in anderen Fächern. Ja. Ja. Es stellt uns einfach die Frage, ich darf zu, zu Pfingsten überleiten, stellt sich die Frage, in welchem Geist, in welcher Atmosphäre leben wir in den verschiedenen Bereichen? Ne? Welcher Geist, welche Atmosphäre herrscht eigentlich gerade an der Uni? Denn das Pfingstfest ist das Fest der heiligen Geisteskraft. Dass uns immer wieder von Gott neu geschenkt wird und wir jedes Jahr neu bedenken, voller Dankbarkeit, aber auch voller Bitte und Sehnsucht nach Gottes Kraft. Wir haben gerade eine ganz besondere Atmosphäre, einen ganz, gerade einen ganz besonderen Geist, in dem in diesem Jahr das Pfingstfest stattfindet. Ähm, der Geist hat was mit Kommunikation zu tun, hat was mit Worten zu tun. Keine Sorge, ich nehme noch nicht viel zu, zu viel vorne weg. Äh, ähnlich wie deine Predigt. Mhm. Ich bin gespannt, ähm, ja, wie du die, die Pfingstgeschichte, die diesmal in diesem Jahr auch Predigtext ist, äh, uns äh, in, ein, in deiner Predigt nahebringst. Und darf noch mal sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass du es machst, dass du es wagst. Ich erinnere mich noch sehr gut, das ist bei mir ein paar Jährchen her, an meine erste äh, äh, Predigt. Das ist jetzt nicht deine allererste. Du hast in deinem Praktikum schon einige gemacht, aber die erste hier in Querenburg. Ähm, ja, wie, wie man da auch erstmal mit dieser Situation klarkommen muss. Alles Gute, Rebecca. Danke.
0: Der Predigtext für den heutigen Pfingstsonntag steht in der Apostelgeschichte, das Kapitel 2, die Verse 1 bis 21. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wurden aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel, als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, »Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläa? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind?« Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, »Wie mag dies wohl sein?« andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jeden Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft der Heiligen Geistkraft sei mit euch allen. Amen. 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 Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext von der Aussendung des Geistes zu Pfingsten erzählt von Gottes Vielsprachigkeit, die er auch den Menschen schenkt, sodass sie die richtigen Worte finden. Worte, die gut tun, Worte, die jetzt nötig sind, Worte, die Menschen verändern. Die Heilige Geistkraft macht hier die Strafe für den Turmbau zu Babel rückgängig. Als die Menschen ihren Turm bis in den Himmel bauen wollten, wurden sie von Gott mit einer Sprachverwirrung gestraft. Hier geschieht das Gegenteil. Durch die Sendung der verschiedenen Sprachen werden die Glaubenden befähigt, mit allen Menschen, die in Jerusalem waren, zu sprechen und ihnen das Wort Gottes auf Augenhöhe nahezubringen. So wie die Menschen es verstehen können. Sie bauen den Turm also nicht in die Höhe als theologischen Elfenbeinturm, sondern zu Pfingsten wird Glaube international vielsprachig, als ein breites, tragendes Fundament für alle, eine Völkerkirche sozusagen. Die Glaubenden bekamen die Fähigkeit, die Worte zu finden, die gut tun. Worte, die jetzt nötig sind, Worte, die Menschen verändern. Doch wie sollen Worte uns heute helfen, angesichts von Corona und den dazugehörigen Einschränkungen und Abgrenzungen, der Angst vor Ansteckung, der Einsamkeit, den Depressionen und dem Lagerkoller und der Maskenpflicht. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir alle nicht reden, sondern Masken nähen? Wann soll ich das denn noch machen, denkt sich Sabine. Sabine, die mit ihren zwei Kleinkindern in der Dreiraumwohnung an der Hauptverkehrsstraße und ohne Garten klarkommen muss. Beinahe täglich fragen die Kinder sie, wann sie endlich wieder zu Oma und Opa dürfen und verstehen nicht, dass sie sie wegen eines unsichtbaren Virus nicht besuchen können. Sabine tut ihr Bestes, die Kinder zu beschäftigen. Sie bastelt und singt mit ihnen, spielt Bauklötze und füttert nebenher die Kleinste. Trotzdem gibt es auch oft Geschrei. Immer wieder lässt sie auch die Sendung mit der Maus laufen, wenn sie mal Essen kocht oder duschen muss. Ausgelaugt und müde fällt sie abends ins Bett nur um ein paar Stunden später das erste Kind wieder neben sich vorzufinden. Welche Worte könnten ihr schon gut tun in all dem Stress? Da ruft die Tagesmutter an und sagt, mit den Lockerungen zur Kontaktbeschränkung kann ich deinen Älteren ab nächster Woche zumindest an ein paar Tagen nehmen. Und Sabine überkommt die Erleichterung. Es ist 19 Uhr und zum ersten Mal hört sie bewusst das Läuten der Kirchenglocken. Ganz im Gegensatz dazu steht Jürgen. Jürgen würde gerne etwas machen. Irgendwas. Seine Arbeit darf er zurzeit und auch in naher Zukunft nicht ausüben. Er gehört zur Risikogruppe. Dabei freut er sich sonst immer so darüber, bei der Arbeit Menschen zu treffen und ab und an auch helfen zu können. Aber jetzt kann er die wenigen Menschen, die er beim Einkaufen trifft, nicht einmal richtig ansehen, weil alle Masken tragen, um sich und andere zu schützen. Und immer sitzt auch ihm die Angst im Nacken, sich anzustecken oder andere anzustecken, ohne es zu wissen. Also bleibt er oft zu Hause und fühlt sich zur Untätigkeit verdammt und kämpft mit der Einsamkeit. Die Wohnung ist geputzt und aufgeräumt, auch der Keller ist durchorganisiert und alle Fotos einsortiert. Den Fernseher hat er auch leer geschaut. Jürgen sitzt und schaut aus dem Fenster, im Hintergrund läuft das Radio damit es nicht so schrecklich still ist. Welche Worte sind jetzt nötig in dieser Einsamkeit? Da klingelt das Telefon. Sein Arbeitskollege Rolf ist dran. Sie reden über dies und das, fast genau wie sonst bei der Arbeit. Eine halbe Stunde Normalität für die beiden. Ein Stück des alten Lebens zurück. Welch eine Wohltat. Und Jürgen ist so erleichtert, dass er den Hörer zur Hand nimmt, und Andrea, die Kollegin aus der Buchhaltung, anruft. Und im Radio beginnt die tägliche Andacht. Und dann Junia, damals in Jerusalem. Junia, die sich mit vielen anderen zu Hause trifft, um ein paar freundliche Gesichter zu sehen, vielleicht ein paar Geschichten von Jesus zu hören oder zu erzählen, ohne die Angst schräg angeguckt zu werden, weil man diesem Jesus immer noch folgt der erst vor wenigen Wochen hier in Jerusalem gekreuzigt wurde. Sie kommen zusammen, doch die Stimmung ist gedrückt. Die Verwirrung und Sorgen der vergangenen Wochen sind groß. Viele gehen kaum auf die Straße. Auch Junia hat Angst, als Anhängerin Jesu erkannt zu werden. Wie könnten Worte in dieser brenzligen Situation Menschen verändern? Da kommen Brausen und Feuerzungen auf sie alle herunter. Petrus sagt, es sei die heilige Geistkraft, doch das bekommt sie nur am Rande mit, so laut ist es auf einmal im Raum, weil alle plötzlich verschiedene Sprachen sprechen, obwohl sie sie doch eben noch verstehen konnte. So muss es damals in Babel gewesen sein, schießt es ihr durch den Kopf. Alle drängen nach draußen, schnell findet sich eine Menschenmenge zusammen und dort werden sie auf einmal verstanden. Für jede Sprache, die den Glaubenden eingegeben wurde, findet sich draußen wenigstens ein Mensch, der diese Sprache spricht. Und Junia erzählt einem Mann, den sie nie verstehen konnte, von ihrem Gott. Und es passiert, was vorher nie geschah. Das Leuchten des Verstehens kommt in seine Augen. Drei kleine Beispiele für Worte, die gut tun. Worte, die jetzt nötig sind, Worte, die Menschen verändern. Damals und heute. Ob in der Isolation oder im Lagerkoller. Ob im Geschrei der Kinder, der Stille der Einsamkeit oder der Vielstimmigkeit des Zusammenseins. Die äußeren Unterschiede und Fremdheiten werden aufgehoben. Alle sind von Corona betroffen, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Und vieles kann helfen, auch gute, nötige und verändernde Worte. Auch wir können verschiedene Sprachen sprechen, wenn wir uns Mühe geben. Auch wenn wir uns nicht umarmen dürfen, können wir durch Karten und Briefe eine anfassbare Möglichkeit finden, Trost zu spenden oder Liebe zu schenken. Wir können die Kirchenglocken jeden Abend läuten lassen. Auch wenn wir uns nicht sehen dürfen, können wir durch Worte unsere Verbundenheit miteinander teilen, sei es am Telefon, im Radio oder über das Internet. Pfingsten zeigt... Glaube, der gut tut und hilft, braucht auch Worte, die gut tun und echt sind und von Herzen kommen. Gottes Geist ist kreativ, um Glaube und Gemeinschaft durch Worte zu den Menschen zu tragen. Wir müssen neue Wege finden, miteinander zu sprechen, auch mit denen, die uns fern sind oder die wir nur schwer verstehen. Dabei ist keine Sprache besser als die andere. Jede Sprache, die den Glaubenden damals in Jerusalem eingegeben wurde, betont vielleicht einen anderen Aspekt, doch alle erzählen von Gott. In den vielen Sprachen, die Gott eingibt, werden Unterschiede und Fremdheiten aufgehoben und überwunden. Gott befähigt die Seinen und die Ihren, die richtigen Worte zu finden. Die Worte, die gut tun. Die Worte, die jetzt nötig sind. Die Worte, die Menschen verändern. Und jede Sprache ist wichtig dabei, hat ein eigenes Gewicht und Richtigkeit. Und auch hier gilt, jede und jeder tut, was Mensch gut kann. Das kann heißen, einmal häufiger bei den Kolleginnen anzurufen, für Nachbarn einkaufen zu gehen, Schutzmasken zu nähen oder wie Angela Merkel klare, ernste Worte für die derzeitige Lage zu finden, ohne Panik zu verbreiten. So freut sich Sabine dann über den Anruf der Tagesmutter und schöpft daraus Kraft. Jürgen tut das Gespräch mit seinem Kollegen so gut, dass er die wohltuenden Worte gleich weitergibt und Junia findet Verstehen bei einem Menschen, bei dem sie es nie erwartet hätte. Wir hoffen als Christinnen und Christen auf die heilige Geistkraft, dass sie uns Worte und Werke eingibt, um Gemeinschaft und Kirche in der Vielsprachigkeit Gottes geschehen zu lassen, so dass nicht nur wir, sondern auch die Menschen um uns herum davon berührt werden können. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unser menschliches Verstehen und Reden, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
2: Amen. Der Heilige Geist und die Kraft Gottes komme über dich und bleibe bei dir. Sie öffnen dir die Ohren für Gottes gutes Wort. Sie öffne dir das Herz für die Liebe von ihm und füreinander. So segne und beschütze dich, der geistreiche Gott, heute und alle Tage danach. Amen.